0: Oi, eu sou o Jonathan Soares e esse é o Projeto Glosário de Marca. Toda semana iremos definir, conceituar e dar exemplos aplicados de termos usados no mundo do marketing, branding e negócios. O termo de hoje é ativos de marca. Iniciar esse podcast definindo o termo ativo de marcas tem um porquê. Ele representa tudo aquilo que remete diretamente ou indiretamente à sua marca. Ativos de marca muitas das vezes é confundido com bens de marca mas há uma pequena diferença. Os bens de marca são tudo aquilo de sua propriedade intelectual ou do seu patrimônio mesmo. Já os ativos de marca são todos os pontos tangíveis ou intangíveis que a representam. Os bens da sua marca sempre são ativos de marca, mas ativos de marca nem sempre são da sua propriedade. Os ativos de marca são separados em dois grupos. Os tangíveis que é aquilo que tem um corpo físico e, na maioria das vezes, é quantitativo. Por exemplo, pontos físicos, seu produto, sua logo, sua tecnologia, seus colaboradores e muitos outros. Tudo aquilo que é mensurável e tátil é tratado como um ativo tangível. Já os ativos de marcas intangíveis são aqueles que não possuem um corpo físico e, muitas das vezes, são qualitativos. Alguns exemplos desses ativos são cultura organizacional, avaliações de usuário, reputação de marca, jingles, serviços e muitos outros. Vale fazer uma observação muito importante. Nem sempre os ativos de marca são controlados pela empresa que detém ela, pois alguns deles são construções colaborativas e geradas pelo próprio consumidor. Muitas empresas desconsideram isso por não conseguirem ter o controle acaba não monitorando e dá uma dor de cabeça danada, pois marcas não são só aquilo que os executivos querem que elas sejam, são então, o resultado da percepção e interação com o público. Mas isso fica para uma próxima conversa. A palavra é na prática. Então, vamos supor que estamos encarregados de levantar os principais ativos de marca da centenária loja de joias Tiffany. Para quem não conhece, a Tiffany é hoje uma das maiores joalherias do mundo e a valorização dos seus pontos de contato desde o início das suas atividades em 1837 faz parte da sua estratégia. É bom dizer que para uma loja de joias, no dia da sua abertura, ela vendeu somente 4 dólares e 98 centavos. O primeiro ativo de marca que teve peso com toda a fragmentação da fragmentação da Tiffany seus ativos icônicos foi o seu catálogo. O catálogo era simples, feito na máquina Gutenberg, só que sua capa era um azul meio diferente para a época e ficou conhecido como Blue Book. Esse ativo de marca até hoje é feito, produzido e enviado para os melhores clientes da marca. A cor turquesa do seu catálogo na época era uma alusão às pedras preciosas chamadas turquesa que era um presente dado às mulheres vitorianas aos seus pretendentes no dia do seu casamento. Aqui já temos dois ativos de marca que a Tiffany começou a usar, um catálogo e a cor turquesa. A partir daí, a empresa começou a estudar como produzir aquele azul em tecidos e adornos da sua loja, pois a alta sociedade americana queria se parecer com a sociedade europeia, e essa cor na Europa estava sendo muito difundida. Pulando para 1853... Charles Louis Tiffany, que é o fundador da marca, criou um relógio de 3 metros em cima da sua loja, que ficava na 5 avenida, e se tornou uma atração, que simbolizava o modernismo americano. Esse relógio, chamado Atlas, funciona até hoje e é o relógio público mais antigo da cidade. Esse ativo de marca mostra um vanguardismo estratégico da Tiffany em fazer uma obra de arte barra relógio para demonstrar um requinte. Nessa época, a Tiffany não vendia esculturas e muito menos relógios. Essa estratégia de criar ativos de marcas distintos para diferenciação deu certo. Dez anos depois, Abraham Lincoln, sim, o pai dos Estados Unidos, comprou na loja da Tiffany um par de brincos e um colar de pérolas para sua esposa, dando início a outro ativo icônico da marca, as pérolas. As pérolas conseguiram ser um ativo é, capitalizado pela marca Tiffany por muito tempo e é até hoje. E foi reproduzido novamente nos colares utilizados pela bonequinha de luxo. E hoje é, você consegue ver em músicas e em conversas as menções sobre as pérolas Tiffany. É, nesse momento, todas as joias e presentes comprados na loja viam já é, embrulhados dentro de uma embalagem minimalista azul turquesa. Vendo essa marca de luxo ser difundida, amada e desejada pelo público, que muitas das vezes não tinha dinheiro para comprar as joias da Tiffany, as pessoas começaram a querer pelo menos a caixinha. E o mercado começou a visualizar e tentar vender caixas azul turquesa. Enfim, seu fundador se recusou a vender somente a caixa, o que fez com que as caixas da Tiffany fossem ainda mais desejadas. Até hoje é impossível comprar uma caixinha da joalheria, Só é possível ter a caixinha comprando algo da marca. Até agora a gente tem cores, a pérola, o catálogo, a loja com o relógio gigante, como ativos curiosos, distintos e muito certeiros da Tiffany até agora na sua jornada. Poucos sabem, mas a Tiffany foi responsável pelo design do grande selo dos Estados Unidos. Aquele que está presente em todas as notas, até a de um dólar. A justificativa da marca é de se tornar possível que todo americano pudesse ter um design Tiffany no seu bolso. O que deu muito certo, pois para uma marca de luxo desenhar um bração estampado em um dinheiro, eleva ainda mais a percepção de valor da marca. né? Pronto, marca consolidada e com ativos desejados mas a Tiffany não parou por aí. A marca também foi responsável por criar o primeiro troféu da NFL para o Super Bowl, pelas joias do filme Bonequinha de Luxo, como eu mencionei, e também por uma das minhas ações de marketing favorita, que é a do Dia dos Namorados, de 1969. A marca lançou um chaveiro, simples, em formato de coração, em que as mulheres da época descem aos seus namorados. O chaveiro vinha escrito Please return to Tiffany Company e um número de série. Ele serviu para que os pretendentes fossem na loja e também para que os mesmos utilizassem aquele chaveiro em seus bens de valor. Sendo aí uma das primeiras redes de achados e perdidos da história. A Tiffany, desde a sua criação, sempre prezou pela criação de manutenção de ativos de marca. Seja eles gerenciados e controlados por ela ou não, difundidos dentro da cultura. Enfim, mesmo sendo a caixinha de papelão azul turquesa ou a criação de rituais com joias caríssimas, a Tiffany pode ser um exemplo grande de marca que valoriza os seus ativos. Bom, e por hoje é só. Se você gostou desse episódio, siga a gente no seu aplicativo de podcast favorito. Curta o nosso Instagram, que é arroba, glosário de marca, e não deixe de nos recomendar se acredita que o conteúdo seja útil para um amigo. Te espero na próxima. Meu nome é Jonathan Soares e esse podcast é uma iniciativa Budmall. O roteiro foi escrito por mim, a revisão fica pela Alessandra Abdala e a produção e edição pelo time Budmall. Te vejo na próxima.